1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos todos a cerrar la semana junto con nosotros en este programa de Prisma RU de 1 a 3 de la tarde. Le tenemos mucha información. Qué ofrecerle para analizarla para ponerla en la mesa y opinar al respecto de varios temas hay uno que le hemos venido comentando más no analizando, hoy lo platicaremos con el doctor Carlos Hershenson que es investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, y bueno, con él vamos a platicar sobre el pronóstico del parque vehicular en la Ciudad de México, ¿se han imaginado cuántos automóviles tendremos en uno dos, cinco, diez años? bueno, lo platicaremos con él porque hay también algunos datos matemáticos que podrían hablarnos de un colapso en, en las vías o un problema por lo menos complejo, por lo menos que se antoja complejo, porque hay muchos coches que están ingresando nuevos a las vías, las vías de comunicación que tenemos para los automóviles en esta ciudad. Hace un, hace un colapso en 2020, así que con él tendremos la oportunidad de platicarlo. También vamos a comentar sobre este tema. Ayer eh, justamente lo platicábamos con mi compañera Virginia Sánchez que tiene que ver con Ayotzinapa y el informe que da a conocer la ONU donde habla de la figura de tortura que gracias a la tortura desafortunadamente pues se obtuvieron distintos testimonios ahora la PGR pues trata de revirar y dice que fueron casos excepcionales casos contados los los de tortura y bueno pues hoy también comentaremos al respecto de este tema en nuestra segunda hora de Prisma RU vamos a tener también información hoy es el día internacional del sueño. Por si no lo saben, aquí se lo comentamos y le daremos a conocer algunos datos interesantes, cifras, cuáles son estos... <coughs> Trastornos del Sueño. También tendremos hoy Melomanía RU, hoy es viernes, y estará aquí con nosotros la jefa de discoteca de Radio UNAM, Dulce Wet para invitarnos a eventos musicales de calidad que ustedes saben ya cómo los platica y cómo nos, nos envuelve en esta música que nos ofrece en distintos ámbitos. Así que más adelante estaremos también con ella. Y hoy en Cantera R. 1 nuestra compañera Virginia Sánchez entrevista a Andrés Arroyo Allín, egresado de la carrera de literatura intercultural de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Morelia. Así que también tenemos otras invitaciones. Hay por ahí un simposio que se llevará a cabo en la, en la UAM Xochimilco que vendrán a invitarnos de viva voz algunos de los organizadores. Así que, pues, va a haber varias cosas a las cuales invitarles también. Vamos a iniciar con nuestro resumen informativo.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Y en este viernes 16 de marzo del año 2018 empezamos con nuestros temas universitarios. UNAM Motorsports se consolida como uno de los proyectos de ingeniería y diseño más robustos de la UNAM a nivel global, tras ganar varios galardones en la pasada competencia de diseño en su modalidad virtual organizada por la Fórmula SAE México y realizada en la FI. En el marco de la presentación de la obra El ocaso de la globalización, de Arturo Huerta, analizan en la UNAM cómo las políticas económicas predominantes en México han actuado contra las condiciones productivas y financieras internas. Mi compañera Dulce García nos tendrá toda la información. Los binomios caninos son distinguidos por su labor de rescate luego de los sismos de septiembre. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá la información en unos minutos más. Periodismo Urgente, Manual de Investigación 3.0, es un libro que aboga por darle elocuencia a la moderación, porque estabilizar la verdad crea vínculos y puentes entre sociedades que se han polarizado. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez estuvo en esta presentación y nos tendrá los detalles. En los temas nacionales, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, alertó sobre el alto índice de asesinatos de candidatos y líderes políticos en el contexto de los comicios del próximo 1 de julio. La Organización de Amnificados Unidos acusó ante la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos local, Nashili Ramírez, que hay incertidumbre y burocracia que entorpece el proceso de reconstrucción. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, presentará a la Asamblea Legislativa las ternas para ocupar las jefaturas delegacionales de Miguel Hidalgo e Iztacalco, después de que sus titulares Xochitl Galvez y Carlos Estrada presentaran su renuncia al cargo. Pues no que Xochitl Galvez iba a quedar hasta el último, bueno, pues al menos no hemos sabido que quiera eh, pues competir a la, por la Ciudad de México, pero bueno... Vamos a continuar vigilan, siendo vigilantes de, eh, vigilantes de todo este proceso electoral y de algunas, algunos personajes que de pronto en el camino pueden cambiar de opinión. El Instituto Nacional Electoral llevará al límite la validación de las candidaturas de aspirantes independientes a la presidencia. De acuerdo, es decir, aprobará o negará el registro de los independientes hasta el 29 de marzo. La coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Cloutier, dijo que Morena está conformado por librepensadores, tras darse a conocer las críticas del escritor Paco Ignacio Taibo II, uno de los integrantes más prominentes contra Alfonso Romo. Una de las preocupaciones durante el proceso electoral en marcha es la presencia del narcotráfico en los comicios, consideró el candidato presidencial del PRI, José Antonio Mid. La defensa legal del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, rechazó que sea un acto de impunidad la decisión de la PGR de archivar la investigación en su contra por lavado de dinero, delito bancario y defraudación fiscal. En temas de economía, la calificadora Fitch Ratings confirmó la calificación de México con perspectiva estable al asegurar que la nota crediticia del país está respaldada por la base económica diversificada. El personal ocupado en la industria manufacturera registró un incremento de 0.5% durante enero pasado respecto al mes procedente, de acuerdo con datos del Inegi. En temas internacionales, al menos seis personas fueron encontradas muertas y otras nueve han sido rescatadas entre los escombros del puente caído ayer jueves en la Universidad Internacional de Florida, en Estados Unidos. Diez exjefes del Comando Sur y del Comando Norte de Estados Unidos pidieron este viernes al presidente Donald Trump fortalecer el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por razones comerciales y de seguridad nacional. Hoy en la UNAM,
3: ¿qué hacer y a dónde ir?
4: El documental La Casa del Partido Comunista Francés, producido por TV UNAM presenta las principales obras arquitectónicas a nivel mundial. No te lo pierdas, sintoniza el canal universitario hoy en punto de las 18 horas.
5: La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invita a la jornada de análisis de los procesos electorales desde la política exterior mexicana. Hoy en punto de las 19 horas en el auditorio Pablo González Casanova de la Facultad.
4: La Filmoteca de la UNAM proyectará la película Sama, de la directora argentina Lucrecia Martel, basada en la novela de su compatriota Antonio Di Benedetto. La cita es hoy, en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario, a las 16.30 y 19 horas. La entrada es libre.
2: Campus R.U.
1: Bien, pues empezamos en nuestro campus RU de este día, es la una de la tarde con 13 minutos, y ya está lista mi compañera Virginia Sánchez, que nos tiene información de el sueño. Hoy es el Día Internacional del Sueño, y pues en la Facultad de Medicina de la UNAM se realiza el Simposio Internacional sobre Trastornos del Sueño. Vicky, tú has estado pendiente de esta información, cuéntanos, muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? De Yanira, y auditorio de RU, muy buenas tardes. Pues así es, Deyanira, como tú comentas, este día se festeja, se conoce, bueno, sí se lleva a cabo el el Día Mundial del Sueño, que además se suma también a este veinte eh, años de la clínica del Trastorno del Sueño. Entonces, pues como para celebrar ambas cosas, se lleva a cabo este, el Simposio Internacional de Trastorno del Sueño en la Facultad de Medicina de la UNAM. Y bueno, pues para abordar el estudio del sueño, esta actividad fisiológica y vital para las especies animales, es imprescindible hablar de las grandes contribuciones que hizo en los años 50 el médico francés Michel Joubet para fundamentar la biología del sueño. Entre ellas se encuentra el averiguar cuáles eran las áreas anatómicas responsables de la generación de este fenómeno. Y bueno, pues alguna de estas aportaciones fue encontrar que durante la fase cerebral, donde existe una actividad rápida en movimientos oculares denominada sueños de movimientos oculares rápidos, más bien conocida como el sueño REM, pues encontró que sumado a, a estas características de movimientos oculares rápidos y la actividad cortical rápida, existía un movimiento paralelo donde los músculos perdían tono muscular, y se manifiesta lo que se conoce como el sueño mor. Esto formó parte de la ponencia que presentó Fabio García García, investigador de la Universidad Veracruzana en el área de la ciencia de la salud, y bueno, pues escuchemos un poco para conocer desde este ámbito científico de qué se trata eso del sueño amor.
7: Y la pregunta
8: era dónde, en qué parte del cerebro se regula o nace la inducción y el mantenimiento del sueño amor. Y descubrió con diferentes experimentos de lesiones anatómicas que el tallo cerebral, cuando es lesionado en diferentes puntos y particularmente en el puente, el sueño amor desaparece. De tal manera que fue la primera evidencia que mostró que el sueño-amor tenía como sitio de origen a áreas cerebrales en que se encontraban particularmente en el puente, en el tallo cerebral. Y obviamente esto lo llevó a describir los mecanismos que tienen que ver con la atonía muscular.
6: Y bueno, también por su parte, Carolina Escobar Briones, también de la Facultad de, de Medicina, presentó, habló sobre los modelos animales de los trastornos del ritmo circadiano, ¿no? que dice, bueno, usamos animales porque... Son muy parecidos estos ritmos en todos los, los seres, eh, en estas especies. Y entonces habló como estos ritmos circadianos, la alteración y las patologías que se presentan. Eh, hay que señalar que los ritmos circadianos son esas oscilaciones de las variables biológicas en intervalos regulares del tiempo. Es decir, cuando oscurece, ¿por qué nos da sueño? Y cuando se aclara el día, ¿por qué nos despertamos? Entonces, escuchemos qué nos dijo al respecto.
0: Todo nuestro cuerpo está formado de relojes, que cada una de nuestras células requiere medir el tiempo y que las funciones de las células dependen de un ciclo de 24 horas. La función de las células no es constante, sube y baja, sube y baja, dependiendo si es de día o es de noche. Y esto sucede en todas las células y en todos los sistemas. Y esto implica entonces que es muy importante que nosotros cuidemos la temporalidad, porque somos en realidad un conjunto de relojes en todas nuestras células, en todos nuestros tejidos y sistemas. Esto implica entonces para nosotros como seres humanos que somos diurnos, que nuestro cuerpo al tener estas oscilaciones organiza nuestras funciones para que no sean iguales de día o de noche. De día que estamos despiertos, estamos trabajando, yendo a, a estudiar o lo que tengamos que hacer... Se acompaña nuestra conducta con cambios fisiológicos, esto es, con cambios de la función de nuestros órganos, de nuestras células, para que entonces la intensidad de las funciones se module de acuerdo a lo que estamos haciendo.
6: Y bueno, pues ella señalaba precisamente la importancia de dormir bien, porque al dormir, pues permitimos que exista una reparación celular, descansamos... Baja la actividad cardiovascular, digestiva, y pues esto nos proporciona una buena salud. Y pues recordemos que, como en este, eh, el, el director de la clínica del trastorno del sueño decía, se han encontrado cien trastornos, ¿no?, al respecto. Entonces, pues bueno, estas son algunas de las aportaciones que el día de hoy todavía se sigue llevando a cabo hasta las seis de la tarde en la Facultad de Medicina, este simposio internacional del trastorno del sueño. Y pues quien esté interesado en conocer toda la información, toda la investigación que ahí se comparta, lo pueden hacer a través del canal de YouTube de la Facultad de Medicina que se puede eh, entrar a través del Facebook. Este es el reporte de Yanira, muy buenas tardes.
1: Vicky, muchas gracias y me gustó mucho esto que, que platicaba la académica, nuestro cuerpo está formado de relojes y cada uno tiene su función que hacer en nuestro cuerpo, esto que decías, bueno, nos empieza a dar sueño cuando anochece porque así está preparado justamente nuestro cuerpo y modificarlo pues implica también eh, modificar el sueño y esto puede generar generar algún tipo de trastorno.
6: Así es, así es. Entonces, pues podemos escuchar más al respecto y conocer, o sea, el, el tema del sueño es complejo. Claro. Pero bueno, empecemos pues durmiendo las horas que nos corresponde y que necesitamos para que el cuerpo pues, se mantenga descansado y en perfecto estado de salud.
1: Al menos intentarlo.
6: Al menos intentarlo, así Muchas gracias, gracias, Vicky. Gracias, ya. Buenas
1: tardes. Buenas tardes. Y bueno, vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, Periodismo Urgente, Manual de Investigación 3.0, un libro que aboga por darle elocuencia a la moderación, porque estabilizar la verdad crea vínculos, puentes entre la sociedad que se han eh, polarizado. Visítanos, Cindy. Buenas tardes.
9: Deyanira, muy buenas tardes. A ti y al auditorio de Prisma RU. No es nuevo. Sócrates advirtió que una respuesta correcta solo puede ser hija de una pregunta correcta. Quienes ejercemos el periodismo somos herederos de esa antigua tradición, somos, ante todo, sujetos que preguntamos. Esa es la materia principal de nuestro trabajo. Así comienza el primer capítulo del libro Periodismo Urgente, manual de investigación 3.0 de Ricardo Rafael, escritor y actualmente director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM, quien escogió 12 trabajos más representativos del periodismo de investigación surgidos a partir de solicitudes de información durante la presentación celebrada en el instituto nacional de transparencia acceso a la información y protección de datos personales arelicano comisionada integrante del comité editorial del INAI, dijo que la obra proporciona insumos para identificar la información y su difusión
10: periodismo urgente nos da cuenta de la importancia que la información pública tiene en el inicio seguimiento y robustecimiento de la línea de investigación la publicación nos remite a problemas que enfrentan los periodistas para lograr la apertura de los registros gubernamentales. Tenemos que ver a los periodistas como aliados estratégicos, son los que tienen el contacto entre lo que hace la función pública
1: en términos de administración pública general, ...con la persona... ...son los que ponen en foco de atención... ...los problemas públicos que vive México...
9: ...al tomar la palabra... ...el maestro Ricardo Rafael... ...señaló que no es tarea del periodista... ...sustituir al fiscal o al ministerio público... ...sino reformar las instituciones informales...
11: ...los mapas mentales... ...los lentes que utiliza la sociedad... ...para mirar los grandes dilemas... ...y entonces... ...no es tan relevante... ...que la Casa Blanca haya esculpado a los responsables del conflicto de interés como que ese reportaje transformó la manera de discutir la corrupción en nuestro país y hoy es difícil ya no hablar de la casa blanca del presidente sino de cualquier casa blanca que cualquier presidente municipal se quiera construir con recursos del constructor que pavimentó el zócalo o el centro es decir si sí nos modifica y en este sentido me permito insistir con que son casos emblemáticos de éxito y su impacto sobre esos mapas.
9: El también investigador se refirió a las fake news.
11: Necesitamos
9: un método que permita
11: distinguir lo falso de lo verdadero y sobre todo la noticia fabricada de la noticia real. Lo que la falsedad produce en nuestras comunidades es polarización. Cada noticia fabricada nos arroja a vivir en el extremo. Y digo algo bastante peor, a creer que solo el extremo merece elocuencia.
9: Deyanira, pues sin duda no podemos perdernos este libro, Periodismo Urgente, Manual de Investigación 3.0. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
1: Muchas gracias Cindy, buenas tardes efectivamente eh, pues la polarización eh, pues genera también eh, confusión los mensajes deben ser completamente claros, los eh, periodistas pueden ser aliados estratégicos pero sobre todo hacia dónde se quiere llevar el periodismo, un periodismo urgente a través de este manual de investigación 3.0 como bien dices habrá que conocerlo, habrá que leer este texto. Bien, vamos a continuar ahora con mi compañera Dulce García que nos tiene información sobre el marco en el marco de la presentación de la obra El ocaso de la globalización de Arturo Huerta analizan en la UNAM cómo las políticas económicas predominantes en México y en otros países de América Latina han actuado contra las condiciones productivas y financieras internas y los ha llevado a depender del comportamiento de las exportaciones Cuéntanos Dulce, buenas tardes Deyanira, muy
10: buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Al presentar la obra El ocaso de la globalización, de Arturo Huerta, John Saxe Fernández, del Programa de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, dijo que el libro es una pieza importante para la conversación nacional, pues aborda temas que son esenciales en materia de política económica.
12: Este libro aparece en un contexto de una situación nacional bajo un estado de excepción. El estado de excepción está vigente y la política económica tiene implicaciones a nivel de soberanía, a nivel de integridad del Estado-Nación mexicano, que es necesario revisar. Es un contexto en que se han generado 300.000 homicidios dolosos, más de mil desapariciones forzadas. Se utiliza
10: la tortura y a diario hay tiroteos. Destacó que la obra ofrece un análisis en vísperas del próximo proceso electoral. Son procesos que ya están un
12: poco amenazados por la experiencia que tuvimos en el Estado de México y una opacidad en el manejo de enormes cantidades de dinero desde un fondo de fortalecimiento financiero establecido por Vigaray y uno de los contendientes y donde se percibe un uso partidista de recursos públicos. De tal manera que es bueno tener presente que hay un sistema de protocolos opacos para la transferencia selectiva de vastos recursos públicos que pueden dar al traste con los procesos o la credibilidad de los procesos Electoral.
10: De Yanira Auditorio de Prisma RU, el ocaso de la globalización analiza cómo las políticas económicas predominantes en México y en otros países de América Latina han actuado contra las condiciones productivas y financieras internas y los han llevado a depender del comportamiento de las exportaciones y de la entrada de capitales hasta colocarlos en un contexto de alta vulnerabilidad. Es el reporte de Yanira, muy buenas tardes. Gracias Dulce,
1: muy buenas tardes. Continuamos una de la tarde con 25 minutos, ya está en la línea telefónica, qué bueno que nos acompañas, doctor Carlos Hershenson, investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. Bienvenido. Hola,
13: ¿cómo tal? ¿Cómo estás?
1: muy bien, muchas gracias, con mucho gusto de platicar contigo, no es la, prim la primera vez que lo hacemos en este espacio de, de Prisma RU para hablar de temas como la movilidad que es uno de, de tus temas muy muy fuertes y en donde te has dedicado a investigar y, y sobre todo también a proponer, ahora que veía yo esta información sobre la complejidad genética, de la complejidad genética a la complejidad urbana el pronóstico del parque vehicular en la Ciudad de México, pues con asombro veía algunas cifras eh, que se pronostican e incluso pues no a muchos años, tan solo para 2020. Y eso tiene que ver con el número de automóviles en la Ciudad de México que estarían a punto de tomar el control. Cuéntanos al respecto de estas, de estas cifras.
13: Sí, eh, pues con este eh, fue, el, fue el trabajo de maestría de Miguel Pérez, uh -huh. eh, que pues, eh, se graduó hace más o menos un año aquí en la, en la maestría de, de computación de la UNAM. Y, y, pues, básicamente utilizo esta técnica de algoritmos genéticos para extrapolar pues, el crecimiento vehicular en los municipios que se consideran de la zona metropolitana. Entonces, pues, es Distrito Federal, una buena parte de Estado de México y, y un municipio de Hidalgo. Eh, entonces, pues, eh, analizando cómo, cómo se han incrementado el número de vehículos registrados en, en esos municipios, eh, pues utilizo esta técnica computacional para, para tratar de predecir eh, hacia años futuros cómo, cómo iba a seguir creciendo el parque vehicular
1: Así es cómo iba a, a seguir subiendo el parque vehicular porque incluso se da una cifra que creo que ilustra bastante dice que por cada niño que nace se incorporan a las vialidades dos automóviles nuevos y que sí. en el 2020 el número de automóviles se duplicará de tal manera que las vialidades podrían col colapsar
13: y, y, digamos, aquí el problema no es tanto el número de vehículos que estén registrados, porque, digamos, si están estacionados, pues no es tanto el problema. El problema es que, eh, pues, un viernes en la tarde la mayoría quieren llegar, al, uh, digamos, transitar por las mismas vías, entonces uh -huh. en, en ese momento es sí de colapso.
1: Así es. Y, y bueno, sabemos que la Ciudad de México también, o se han hecho algunos estudios en donde se refleja o se revela más bien que con la Ciudad de México tiene el mayor índice de aumento en el número de vehículos al año. Esto significa un incremento en el tránsito vehicular, obviamente más tiempo en, en el automóvil, y pues estos pronósticos como el que da este eh, estudiante en su momento de maestría que nos platicas, eh, Carlos, eh, pues de nada servirían los Pronósticos, si no se hace algo al respecto. En la, en esta materia, pues hemos visto algunos programas que vienen desde desde los gobiernos, y me refiero, por ejemplo, el caso de Hoy no Circula. ¿Qué opinión tiene sobre sobre esto? Porque pues eh, las ventas van aumentando y siempre también se hace toda una evaluación de cuánto llevan eh, todo el tema del, de los automóviles, cuánto venden las marcas, es decir, también hacen su trabajo, pero por otra parte, pues ¿qué significa que tengamos tantos autos y, y con el Hoy no Circula qué tanto puede menguar este problema?
13: sí. Eh, bueno, un colega del Instituto de Física ha estudiado más de cerca el, el, los efectos del programa circular desde que desde que se inició el siglo pasado uh -huh. y
7: eh,
13: bueno que eh, inicialmente tuvo un, un impacto positivo porque motivó a que el, la flota de automóviles se modernizara y y, y básicamente eh, sería la transición hacia autos con convertidor catalítico.
7: Uh -huh.
13: Y, y también y por lo tanto eh, gasolina sin plomo entonces eso pues sí fue benéfico sin embargo eh, pues si uno mide eh, las ventas de gasolina en la ciudad que eh, pues indirectamente te dice qué tanto se se quema la gasolina y, y qué tanta contaminación hay uh
7: -huh.
13: eh, cuando hay digamos mientras más sea, se sea bueno mientras más se, se hizo estricto el no circula pues no redujo la, la cantidad de gasolina que se compraba, porque uh -huh. pues, la demanda de movilidad sigue existiendo, entonces la gente que puede comprarse un segundo coche lo compra, uh -huh. y la que no, pues se va en taxi o, eh, de, digamos, de alguna manera tiene que llegar a su destino.
3: Claro. Entonces,
13: eh, lo que sí promovió durante muchos años es que la gente comprara autos nuevos, entonces los autos que todavía estaban en buenas condiciones, eh, la gente los vendía porque quería circular todos los días. Y gente que antes no, no podía comprar un coche, como se devaluaron, eh, aunque todavía estaban en buenas condiciones, pues uh -huh. eh, en lugar de sacar autos de las calles, eh, el horno circular los estuvo agregando.
14: Claro. Y, y bueno,
1: más allá de este eh, tema, no solamente es que dejen de circular más automóviles cuando hoy no circula, sino que también vino un problema de contaminación muy severo. Y de pronto nos seguimos haciendo la pregunta, ¿cómo le haremos para dejar o sacar más automóviles de las vías y tomar más las calles, los peatones y demás? Esta misma discusión a la que regresamos, doctor Carlos, de tener un mejor eh, transporte público, de utilizar la bicicleta. Es decir, son hay varias propuestas, pero habrá que seguir trabajando en ello de manera coordinada para que, pues, podamos ver un poco a poco menos automóviles. No sé si esto sea posible, pero por lo menos se intenta que todos los las formas de transporte puedan convivir en la ciudad.
13: Sí, pues, es, es cierto que se requiere eh, voluntad política, uh -huh. entonces, por ejemplo, eliminar la tenencia para los coches no, no ayuda a que haya menos coches, al contrario, están motivando que, que la gente compre más coches. No sé si... Eh, con el cambio de gobierno Haya un cambio en, en esta política uh -huh. eh, eh, Espero que sí Pero digamos Como a, algo co comparativo eh, Bueno, en, en muchas ciudades Pues como que la manera Más eficiente para reducir el número de vehículos Más uh -huh. que prohibirlos Porque digamos, hay otros países donde tienen programas similares a lo uno circula como El pico y placa en Colombia uh -huh. eh, Que también se ha mostrado que no, que no Sirve porque la gente simplemente compra Más coches uh -huh es que eh, pues básicamente se hace más caro el, el transportarse en, en automóvil y pues el mercado regula el, el número de vehículos en las calles y digamos simple, de, de nuevo simplemente si se hace más caro eh, moverse en automóvil no no será una solución porque la gente necesita desplazarse la idea es que se redistribuya y como mencionabas eh, pues invierta más en transporte público infraestructura, pedátero, ciclista y demás. Uh -huh. eh, pero digamos, una manera en la que nos podríamos dar una idea de, de cómo se podría reestructurar es que si consideramos el dinero que, que los ciudadanos de la ciudad, bueno, los habitantes de la ciudad nos gastamos cada año en autos nuevos, uh -huh. es equivalente a la construcción de dos líneas de metro. Y
7: autos
1: nuevos y su mantenimiento, que ya no es cosa barata. Eh,
13: bueno, el mantenimiento es más o menos equivalente al equivalente de... De, del metro, de, digamos también el, el mantenimiento de los autos es, es considerable uh -huh. pero digamos es como decir bueno ok pongamos un impuesto de 100% a la compra de autos nuevos sí. y ese impuesto se va directamente al a, a un fondo para transporte público nos uh -huh. alcanzaría para dos líneas de metro al año
7: okay.
13: eh, digo tal vez sea un impuesto excesivo haya algún, algunos inconvenientes pero pues bueno ok que no sea 100% que sea 25% uh -huh. Y en dos años vamos a tener una línea de metro nueva. Eh, o, o, por otra parte, eh, digamos, eh, hay, hay otras eh, medidas que se pueden tomar para, para reducir eh, el uso de los vehículos, uh -huh. eh, incentivar de distintas maneras. Eh, lo que hacen en algunas ciudades es que te restringe el, el estacionamiento, entonces. Sí. Eh, pues es, es caro estacionarse, entonces uh -huh. no es que no puedas circular, sino que te, te va a costar. Claro. Pero ahí es más difícil, digamos, que es ese dinero extra, ese costo extra, pues no se vaya al de, al transporte público, sino que uh -huh. termina en, en los dueños de los estacionamientos, ¿no? Así o, o es. Quien, quien maneja los parquímetros,
1: algo así. Así es, Carlos. Bueno, pues estamos además eh, en un año en donde termina un gobierno que también tuvo, pues, algunos nuevos planes para... Eh, llevar a cabo en la ciudad y empieza, empezará en su momento pues otro gobierno con una perspectiva de seis años y en los temas de movilidad, de medio ambiente pues se seguirá esta discusión, en, esta, en, este, digamos, en estos seis años se ha creado la Secretaría de la Movilidad, por ejemplo fue algo que no se tenía y que también tienen como pues objetivos quizás claros, pero habrá que saber medirlos dentro de la perspectiva del crecimiento también de la ciudad y por supuesto es un tema que seguramente en su momento momento los candidatos discutirán para la Ciudad de México y quizás, bueno, pues podamos seguir platicando de esto, cuáles son sus propuestas y qué tan viables puedan ser, pero esa discusión pues seguramente se dará más adelante, ojalá podamos contar también con tu opinión, eh, tú que conoces de este tema de movilidad. Pero por lo pronto, Carlos, sí. pues muchas gracias por estos minutos.
15: Sí, gracias,
1: Muy buenas tardes, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Doctor Carlos Hershenson, investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
1: Bien, continuamos una de la tarde con treinta y seis minutos, eh, dábamos a conocer hace un par de días lo que la ONU señaló al respecto del caso Ayotzinapa y que sin duda pues fueron... Eh, declaraciones que no a todos les gustaron. La Procuraduría General de la República dijo que le preocupaba de manera especial o le preocupa el informe que publicó la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, porque señala que al menos 34 de las personas procesadas por el caso de los estudiantes de Ayotzinapa fueron torturadas y víctimas de otras violaciones a sus garantías fundamentales durante y después de su detención por parte de agentes del gobierno federal. Tras la difusión de este documento, la PGR circuló, hizo circular un boletín donde hace algunas aclaraciones a nombre del gobierno mexicano sobre lo que considera supuestas violaciones de derechos humanos durante la investigación del caso Iguala y precisa que las torturas eh, referidas fueron excepcionales, es decir, no acepta que hayan sido todas estas, que fueron eh, algunas y que ya se han tomado cartas en este asunto. Además, puntualiza, y lo voy a leer de manera exacta como lo dicen en su boletín, preocupa de manera especial que el informe de la de la ONU arroje conclusiones sobre situaciones que son actualmente objeto de investigación o que <coughs> se encuentren bajo análisis del poder. Judicial. Como lo reconoce el órgano de la ONU, añade este informe, se limita a abordar cuestiones que ya fueron resaltadas anteriormente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, cuyas recomendaciones están siendo atendidas por las autoridades competentes. En este sentido, afirma el informe, que afirma que el informe no aporta elementos nuevos que permitan avanzar en la investigación del caso. Y en su texto... También la PGR recuerda que el caso Iguala es objeto de un trabajo intenso en el mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, en cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por dicha comisión. Y también, bueno, fundar... Eh, dio a conocer un estudio que aborda el efecto de en los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que sobrevivieron a la tragedia de Igual, también del cual le platicábamos hace unos días. Pero vamos a hablar justamente con Jimena Antillón, ella fue coordinadora de este informe que hacíamos referencia, y ahora preguntarle sobre pues este esta respuesta que da la PGR a la ONU. ¿Qué tal Jimena Antillón? Muy buenas tardes.
14: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, pues antes de que nos tomaras la llamada hacia este eh, breve contexto de lo que sucedió con la ONU, este, este informe, y lo que ahora pues precisa la PGR, ¿qué opinas de estas, digamos, pues puntos de vista de alguna manera encontrados?
14: Mira, precisamente ahora en la mañana los familiares y los representantes fijaron una posición en relación tanto al informe de la ONU, reconociéndolo como un aporte a la verdad, eh, en ese sentido eh, los propios representantes decían no solo no repite lo que ya había dicho el grupo interdisciplinario de expertos independientes, sino que analiza nuevas violaciones a derechos humanos en el contexto de la investigación, como las detenciones arbitrarias, eh, otros casos de tortura, etcétera, ¿no? Entonces, eh, por un lado eso, ¿no? que representa un aporte al derecho a la verdad de las víctimas y al derecho a la verdad de la sociedad, y por otro lado, los familiares de los estudiantes normalistas desaparecidos dijeron, ya no queremos más mentiras. Y es como lo que nosotros hemos venido trabajando desde el punto de vista psicosocial, como este contexto de impunidad sostenido en esta fabricación de la verdad histórica ha sido tan doloroso y tan traumático para los familiares. Entonces, eh, desde nuestro punto de vista es grave, nos preocupa esta actitud cerrada, nos preocupa que... Existe la tentación, también lo decían los representantes, de querer reeditar la verdad histórica eh, y que la apuesta sea desgastar a los familiares y que el caso quede en la impunidad
1: y que finalmente también Jimena decirlo es un caso que sigue abierto que aunque se le intentó en su momento sino dar carpetazos y decir o dar por hecho una verdad histórica que no fue aceptada de ninguna manera ni por la sociedad por supuesto ni por los familiares, ahora tenemos este informe de la ONU pero también eh, recientemente la captura de un personaje que habría tenido contacto en los últimos momentos con los estudiantes lo cual pues también señalaban los propios padres pues eh, no abona a todo esto, no, hay, no es que se haya descubierto algo nuevo de lo que no se tenía conocimiento y sigue más que abierta esta, este expediente, no se puede aún concluir nada aún con todos los elementos que se tienen detenidos, eh, una serie de testimonios, todavía son piezas que si bien no todas están sueltas, todavía no tenemos una, una verdad concreta o una forma de decir ya se puede cerrar este caso
14: Efectivamente, el caso está abierto, está siendo investigado, hay una investigación en curso. Hay un mecanismo de seguimiento con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y está en la línea de investigación que eh, recomendó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Entonces, sí, hay mucho trabajo que hacer en términos de investigación y este caso está lejos de cerrarse.
1: Lejos de cerrar y también eh, lo decía el órgano de la ONU, este informe se limita a abordar cuestiones que ya fueron resaltadas anteriormente y que también hay que ver eh, algunos elementos internacionales que siguen dando seguimiento a ello. Está el GIEI, está la CID, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Se sigue discutiendo, sigue abierto este expediente y quizás aquí pues era un poco también la idea de ver eh, pues cómo es que fundamenta la PGR eh, lo que lo que no está de acuerdo con la ONU no que a final de cuentas creo que lo que debería más bien hacer es ir aclarando todos los puntos que todavía están pendientes más allá de revirar este informe de la ONU cómo ves
14: bueno efectivamente la la propia ONU señala que la investigación interna de la PGR de estos eh, señalamientos de tortura e irregularidades, al final eh, fue truncado, ¿no?, y terminó con la con la salida del visitador interno. Uh -huh. Entonces, sí, claro que además ahora de eh, los hechos ocurridos en Iguala, tiene que haber una investigación de estas irregularidades que se están señalando, porque eh, allí, a pesar de esta respuesta tan cerrada que hemos escuchado, ojalá el Estado pueda haber una oportunidad en estas recomendaciones para enmendar esta investigación, y recuperar la credibilidad que perdió frente a los familiares, pero también frente a la sociedad.
1: Muy bien. Bueno, pues ahí está. Eh, siguen sumando voces. Creo que este, eh, llega muy bien este informe en en, los, en estos momentos de, de la ONU y ahí está también eh, esa atención digamos, que se le está dando al caso y que de ninguna manera el día de hoy se cuenta con elementos para poder cerrarla. ¿Algo más que quieras agregar, Jimena?
14: Si nosotros presentamos un informe de impacto psicosocial del caso Ayotzinapa. Uh -huh. Entonces, invitar a la audiencia a consultarlo está en la página de Fundar. Hay un micrositio que se llama ayotzinapa.fundar.org.mx y bueno, es lo que eh, estuvimos aportando con un equipo multidisciplinario y pensamos que, bueno, es importante que lo conozcan y lo consulten para para que puedan acercarse a la experiencia de los familiares y a la manera en que han sido predictimizados precisamente por este contexto de impunidad y esta actitud de imponer hoy lo decían los familiares una verdad bajo tortura.
1: Así es, un tema del cual hablamos en su momento cuando fue presentado. Yo solo quería que amaneciera impactos psicosociales del caso Ayotzinapa, aquí dábamos cuenta de ello, todo ese tema de impunidad, la revictimización, el impacto traumático junto a la pérdida de la función protectora del Estado mexicano, algunos de los efectos negativos que han padecido los familiares y víctimas de este caso es parte de este informe y que, como bien dices, estaría muy bien que la gente lo consulte y lo conozca de cerca. Muchas gracias, Jimena. Muchas
14: gracias a ti.
1: Hasta claro. luego. Muy buenas tardes, Jimena Antillón, coordinadora de este informe justamente de Fundar. Y bueno, pues algunas otras cosas que podemos comentarles también en, en temas nacionales, invitaciones que tenemos por aquí. Hay una invitación que nos hacen llegar una jornada lúdica vasco-catalana acércate jugando a estas culturas, eh, en donde se pueden inscribir hasta el día de hoy, les voy a dar estos correos, catalán arroba enalt, con doble L, enalt.unam.mx y otra más, vasco arroba enalt.unam.mx habrá un sorteo de regalos, es entrada libre, se lleva a cabo el 21 de marzo, acercarse a estas culturas de manera lúdica, esto se llevará a cabo, como les decía, el 21 de marzo, de las 4.30 a las 7 de la noche, en el Auditorio Rosario Castellanos. Esta propuesta... Les platico un poco, consiste en realizar un evento compuesto de diversas actividades lúdicas, grupales, que tengan como trasfondo las culturas y lenguas que nos ocupan, en este caso estas eh, dos, el, la, el vasco y el catalán, y con el objetivo de visibilizar la oferta académica que en el contexto de los lectorados se ofrece en la escuela. Así que ahí está esta... Eh, invitación que nos envían del Departamento de Francés, Rumano y Catalán de la Escuela Nacional de Lenguas, eh, Lingüística y, Trad y Traducción. Así que, pues ya le di estos correos, si alguien se interesa, se va lleva a llevar a cabo el próximo 21 de marzo de 16.30 a 19 horas. Y también les quiero recomendar, además de que, bueno, siempre eh, hay información muy importante de las distintas páginas de eh, las páginas que están de los distintos institutos y facultades de la UNAM. UNAM Global también tiene eh, dispuesta una página con mucha información interesante. Hoy se destaca, hoy se destaca un bot que te ayudará a entender el próximo proceso electoral. Métanse a la página de UNAM Global y ahí lo podrán eh, ver y, y escuchar eh, también al alumno ...que está encargado de ello, de ello. Dice, no hay otro robot en el mundo que esté trabajando... ...en la predicción de una elección presidencial. Un bot llamado EMI creado por el laboratorio universitario UNAM Móvil, eh, te ayudará a saber quiénes son los candidatos, cuáles son sus propuestas, cuánto han gastado en campaña, detectará cuáles son las tendencias del electorado para las elecciones presidenciales de México del próximo julio esto se trata de una inteligencia artificial diseñada y desarrollada desde hace dos años por César Cárdenas Alexis Rodríguez, Vicente Guerra Hugo Cruz, Liliana Torres integrantes de UNAM Mobile y <coughs> Alejandro García Romero que es su coordinador y él justamente explica que EMI ha sido entrenado durante meses para que pueda responder cualquier tipo de pregunta sobre los candidatos y las elecciones presidenciales a través de la aplicación Messenger de Facebook, lo pueden utilizar además está muy cercano para quien tenga eh, eh, pues su Facebook puede iniciar una conversación con esta inteligencia como si la hicieras con un amigo y detecta con probabilidades cuál es tu postura electoral si es que la tienes o detecta si vas a anular tu voto sin que te des cuenta. Va a generar porcentajes de qué tan probable es que votes por todos los candidatos y de ahí se sacará una predicción del posible ganador. Así que, pues bueno, los invitamos a que consulten eh, esta, esta página. Ahorita les mandamos la liga también a través de redes sociales. Es interesante lo que crean con la inteligencia artificial. Este grupo de estudiantes, un bot llamado EMI, que pues pretende dar respuesta a muchas preguntas que seguramente muchos de ustedes tienen referente al proceso electoral y una de ellas pues es el número eh, el dinero que se utiliza en las campañas, es las predicciones que también pues muchas encuestas intentarán acercarse a los resultados, pero pues ya ven que muchas veces se equivocan también las encuestas. Bueno, pues parte de lo que hoy les les podemos comentar también hay una nota referente a lo que ha sucedido en las últimas horas o los últimos días en Veracruz que se ha armado toda una polémica porque hay unas fotografías que han tenido sobre todo mucho impacto en redes sociales y que es un caso de, de dos mujeres que sus familiares decían dijeron que se disponían a ir al cine y después fueron encontradas muertas hay una fotografía donde se ve a una primero arrodillada ya sometida por la policía y en otra foto, en otro momento pues ya se le ve eh, tirada y bueno pues eh, alrededor de un charco de sangre y mucho ha causado la polémica las investigaciones ahí están y las autoridades pues dicen que no hubo ninguna ejecución extrajudicial como se podría eh, como se podría quizás interpretar con las fotografías. El fiscal general del estado de Veracruz, Jorge Winkler, vinculó con la delincuencia organizada a tres jóvenes, entre ellos dos mujeres, ultimados por policías estatales el pasado fin de semana y calificó de irresponsables a los medios de comunicación que difundieron videos y fotografías para presumir que se trató de una ejecución extrajudicial. Esto fue el pasado 10 de marzo, donde agentes de, eh, patrullaban el municipio de Río Blanco cuando detectaron una camioneta y bueno, pues eh, ante la huida de los ocupantes que, a, a quienes les habían pedido que se detuvieran, emprendieron ellos la huida y bueno, pues se dio una, una persecución y resultaron muertas estas personas. Aún sigue esta polémica, pese a que las autoridades dicen que no fue algo
5: Deyanira, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Tamara, bien, ya estamos aquí en Cultura. Buenas Así es, Deyanira, de me da mucho gusto saludarte, también saludar a todos aquellos que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM. Gracias por escucharnos. Escucharnos ya este fin de semana que se acerca de Yanira, ya terminamos la semana.
1: Así es, acompañados de nuestros radioescuchas y bueno, pues hay todavía mucha información que ofrecerles antes de, de terminar la semana con ellos.
5: Así es, para muchos es un fin de semana, como dirán, coloquialmente largo, para nosotros no, porque vamos a estar aquí el, el lunes, ya de Yanira les platicará, mientras les, eh, les vamos a dar una opción teatral para este fin de semana. Para ello nos acompaña el actor Alejandro Valencia, él es uno eh, él es parte de la de la obra Dos para el Camino Alejandro, bienvenido y muy buenas tardes
16: Gracias, buenas tardes
5: Dos para el Camino, una obra dirigida por el maestro Adrián Vázquez Y escrita por el peruano César de María Platícanos de la historia de estos cuatro personajes de Dos para el Camino Que seguramente muchos van a querer encontrarlos y conocerlos
16: Sí, pues la historia se desarrolla con cuatro personajes Con diferentes monólogos dramáticos que se van intercalando ahí con ayuda de luces y participación de mis otros compañeros, se va interactuando y cada uno de los personajes enfrenta su soledad y su incapacidad de encontrar la pareja perfecta. ...con la cual disfrutar la vida.
5: ¿Existe la pareja perfecta?
16: Ese es el problema, yo creo, de... de todo el mundo, ¿no? Sí.
5: Es que cuando hablamos de amor, ya nos metemos en... ...exacto, en un dilema. Porque realmente lo que para ti es amor... ...a lo mejor no lo es para otros tantos, ¿no? Claro. Y la pareja perfecta, o sea, ¿dónde está esa perfección?
16: Pues yo creo que también... Eh, ...yo creo que sí existe... ...pero yo creo que hay muchas, o sea, creo que... ...en la vida... ...por ejemplo, mi personaje... ...habla de, del amor por sobre todas las cosas pero que le tiene a su mejor amigo o sea lo dice en su monólogo estaba en la puerta y porque él se va a casar y dice y en lugar de Maruja que es su novia que con la que se iba a casar dice te esperaba a ti porque de repente su amigo se desaparece unas semanas antes de que él se case por un malentendido entonces, la verdad que la obra está, está muy, muy buena vayan a verla.
5: Híjole, y es que también podemos hablar de diferentes amores, ¿no? Ese amor Exacto. a la familia, en este caso, con familia. tu personaje, ¿cómo se llama tu personaje?
16: Mi personaje, en realidad, eh, el segundo, porque hago Son dos. varios, ¿verdad? Ajá. Ajá. Eh, el segundo se llama Eduardo y el el primero no tiene nombre, pero yo le puse Pablo. <risa> <risa>
7: <Okay>. <risa>
5: bueno, pero en este caso, este personaje, pues, busca ese amor del amigo, ¿no? Ese, esa amistad que muchas veces los contamos con, con los dedos de una sola mano a esos amigos. Exactamente. Que están en momentos precisos, que están ahí, que sabemos que no necesitamos decir nada. Aquí hubo un malentendido, pero bueno, llegó en el momento preciso.
16: Claro, también el, el amor de madre e hija. De hecho, hay una niña en, en la historia y también una madre. Ajá. Y, pues, por ejemplo, el amor madre-hija que supongo que ningún hombre sentirá lo que una madre siente por un hijo, ¿no? Porque, pues, lo, lo tienes dentro de ti nueve meses y la conexión es totalmente otra. Es
5: pues la conexión es diferente, sí. así es. Sin embargo, pues la madre no puede sentir el amor de padre. ¿verdad? Claro, son distintos, ¿no? Pero... Son amores diferentes. Oye, tuvieron que pasar eh, más de 16 años para que esta puesta en escena se pudiera eh, eh, llevar a cabo aquí en México, hasta donde tengo entendido, para ceder estos derechos a Adrián.
16: Así es, justo nos comentaba Adrián que es una, es una obra que tiene ya rato queriendo montar y por fin yo le doy gracias al universo de de haberme puesto en el camino para para el camino, ahora sí, ¿no? Uh -huh. eh, pues feliz, encantado, desde que a mí me dio el texto, yo lo leí, y me fascinó la, la escritura de, de César de María. Y bueno, Adrián para mí se me hace uno de los exponentes más chingones que existen ahorita en el país de teatro. Uh
7: -huh.
16: Y pues encantado de, de la invitación, le dije, vamos a trabajar, y Adrián es súper estricto, y ya sé, porque tomé un, ya lo sabía, tomé un curso con él de unipersonal, y me ha encantado, o sea, nos dijo, nos van a odiar a todos, nos dijo, nos van a odiar, me van a odiar, eh, la, por, ya, ya para que siga el estreno me van a odiar de uh -huh. verdad, y sí, o sea, hay unos momentos que tanto ahí estrés, el, se venía el estreno, tuvimos ahí un inconveniente con uno de los actores justo dos semanas antes, esto mucha gente no lo sabe, pero justo dos semanas antes de... De estrenar, se nos fractura de un pie, de un dedo, de un pie, un, el actor que, que había ensayado con nosotros pues ya anteriores semanas, entonces se tiene que incorporar un compañero nuevo y pues a, a darle, ¿no? Es lo que pasa con el teatro, el teatro es...
5: Es así. Así,
16: es, eso soluciona lo que te está pasando, ¿no? No hay no hay, no se puede posponer, no hay eh, corte y toma 23, ¿no? Sí, lo claro, tenemos que es diferente, así sí. es.
5: Justo eso iba, bueno, primero, eh, sí, Adrián, por, por lo que sé si sí es exigente, pero creo que justo de esas personas exigentes es cuando más les aprendes y más los aprecias, ¿no? Para la gente que nos escucha, Adrián Vázquez, bueno, ha dirigido y ha participado en más de 50 puestas en escena y algunos lo han, han visto algunas de sus obras como Wences y Lala o Más Pequeños que el Guggenheim, ¿no? También para que ahí te tengan una pequeña referencia. ¿Cuál es la diferencia para ti o qué retos hay, este, has tenido en esta parte de que también eres actor de televisión y de repente no tienes esos, esos cortes o esas oportunidades de volver a hacer la escena? Estás en vivo, la gente viéndote y todo más orgánico.
16: Sí, sí, pues es justamente, ese es el dilema, del de el problema con el teatro o el, la cosa buena, ¿no? O sea, lo, lo bonito, digamos, lo, lo disfrutable. Que es que no tienes otra oportunidad. Es, 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 para mí el teatro es estar aquí ahora. Porque si no estás aquí ahora, no escuchas bien a tu compañero, pues no, no, no van a salir las cosas. Pero fíjate que no tuve realmente mucho problema. Porque yo soy egresado del sea del Y en el sea realmente llevan una formación teatral. O sea, teníamos una clase de... En primero, por ejemplo, tienes una clase de, de, de televisión a la semana contra tres de teatro. Entonces son nueve horas contra uh -huh. tres de televisión. Realmente... Pues no, no me costó trabajo y me fascina el teatro. O sea, yo ya pedía gritos hacer teatro y me... me... Llegó esta oportunidad, grandiosa oportunidad y encantado de la vida estar.
5: Alejandra a nosotros también nos encanta el teatro y yo supongo que a la gente que nos escucha también les va a gustar, sobre todo esta puesta en escena, donde se están presentando a partir de cuándo podemos, bueno, ya, se, ya estrenaron en febrero, ¿verdad? Sí, ya
16: estrenamos. ¿Hasta
5: cuándo podemos ver Dos para el Camino?
16: Hasta el 28 de abril, todavía le quedan siete funciones, contando este sábado. Así que ahí nos vemos, ¿en dónde? En el foro Shakespeare, que está ubicado en Zamora número 7, allá en la colonia Condesa, y en el horario de 9, 9 de la noche. Ahí los esperamos a las 9 de la noche, todos los sábados hasta el 28 de abril.
5: Hasta el 28 de abril, para ver Dos, dos para, para el camino. camino, contigo con Alejandro Valencia. Eh, ¿Quién más comparte...? Así
16: es, está Pamela Ruz, uh -huh. que también es compañera egresada del CEA. Yo la conozco a ella desde hace siete años, porque cuando entré a la escuela... Fuimos compañeros de, no de generación, pero
5: ¿Compartieron algún compartimos
16: momento? los pasillos de la escuela, ¿no? Entonces, eh, pues feliz de trabajar con, con compañeros que conocí en un inicio, digamos. Y también con otros dos chavos que yo no conocía, pero que la verdad son súper entregados, súper apasionados en lo que hacen. Es Diego Martínez Villa. El otro actor y la otra actriz se llama Fátima Favela.
5: Ay, Alejandro, es que nunca sabes con quién te puedes encontrar justo en el camino. Claro. <risa> Por eso hay que portarse lo más adecuadamente posible, Alejandro. Y bueno, también es muy importante mencionar el foro Shakespeare cierra sus puertas en septiembre. Así que a quien no lo conoce, es una buena oportunidad para acudir a este recinto.
16: Así es, eh, pues como muchos ya saben, el foro ya o sea, se nos sí, va se una nos lamentable va. noticia. Pero pues todavía tenemos oportunidad exactamente para, como tú lo dices, quien no lo conoce pues se dé una vueltita y qué mejor que con un texto de César de María dirigido por Adrián Vázquez.
7: Así
5: es, te tomas un cafecito y disfrutas de la actuación de Dos para el Camino. Y para aquellos que quieran acudir, tenemos cinco pases dobles justo para este sábado. Ah, muy bien. Este sábado 17 de marzo eh, hay que llegar... 50 minutos antes el horario es a las 9 de la noche es la puesta en escena pero hay que llegar por favor 50 minutos antes estos cinco pases dobles se van a ir al 55 36 43 39 ahorita ya les contestamos y les, les decimos cómo va a estar la dinámica alejandro valencia muchísimas gracias por platicarnos de esta puesta en escena dos para el camino y aquí les decimos mucha mirada
16: muchas gracias gracias por la invitación
5: Dayanira, por hoy me
1: despido y les deseo un excelente fin de semana. Muchas gracias, Tamara. Muchas gracias, Alejandro, por venir. Y vamos a ir a un corte. Son las 2 de la tarde. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
3: Prisma RU. Relatamos al mundo.
17: Escuchas 96.1 de FM.
2: XEUN Radio UNAM
18: Radio UNAM Experiencia sonora
5: La creencia dicta que cualquier conjuro o maldición ejecutado después del atardecer aumenta su fuerza
18: conforme se acerca a la medianoche para aumentar su sonido Sintonízalo ahora los viernes a las 0 horas por el 96.1 de FM La noche es la mitad de la vida y es la mejor mitad
17: Radio
5: 1
2: Yo sí si quiero un México sin influyentismo, sin corrupción y sin
19: impunidad
3: Donde se genere riqueza haya trabajo y prosperidad para todos Lo quiero yo Lo queremos todos
18: y es el proyecto de Nación por el que un equipo de ciudadanos libres, empresarios, académicos, intelectuales y todo el equipo de Morena ya estamos trabajando.
3: Juntos haremos historia.
17: Morena, la esperanza de México.
7: Juntos haremos historia.
19: Todo México se está pasando a la
16: izquierda
20: El PT te acompaña El PT te empodera El PT está de tu lado
11: Cine, teatro, danza,
2: museos La oferta cultural de la Ciudad de México Es una de las mayores a nivel mundial
18: ¿Te gustaría planear un fin de semana inolvidable?
2: Escaparate 961
18: La UNAM y la Ciudad de México en un solo lugar
2: Sintonízanos todos los viernes a las 3 y cuarto de la tarde.
18: Y aprovecha todo lo que esta gran ciudad tiene para ofrecerte. Escaparate 961.
2: Por el 96.1 de FM.
18: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Mi credencial para
10: votar representa cosas muy importantes. Me identifica y me permite ejercer mis derechos. Con ella tengo el poder de decidir lo que yo quiero en las próximas elecciones del 1 de julio. Es tiempo de usarla para votar libremente. Revisa en INE.mx que tu nombre aparezca en la lista nominal. Hazlo antes del 9 de abril. No te quedes fuera. Porque mi país me importa. Como yo, revisa la lista nominal hoy mismo.
18: La libertad es aquella facultad que aumenta la utilidad de todas las demás facultades. Emmanuel Kant. Radio UNAM.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: El taller coreográfico de la UNAM te invita a la presentación de su pieza Románticos, bajo la dirección de Diego Velázquez, este domingo a las 12.30 horas, en la Sala Miguel Covarrubias de Ciudad Universitaria. La entrada general es de 80 pesos.
5: Para los niños también hay opciones. El Museo Universitario del Chopo nos invita a su ciclo de cuentacuentos Regaladores de Palabras, sábado y domingo, en punto de las 12.30 horas, en el Auditorio
4: del Museo. La entrada es libre. ¿Te gusta la G3? La Casa del Lago de la UNAM organiza el sexto torneo de ajedrez Vicente Leñero. ¡No te quedes fuera! La convocatoria es abierta a todo el público con cupo limitado a 40 jugadores por categoría. El costo de recuperación es de 50 pesos. Consulta las bases en www.casadelago.unam.mx
5: como cada fin de semana, no te puedes perder la presentación de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección del violinista italiano Massimo Cuarta. Asiste este sábado 17 de marzo a las 20 horas y domingo 18 al mediodía en la Sala Nezahualcóyotl en Ciudad Universitaria. Las localidades tienen un costo de 240, 160 y 100 pesos, con el descuento habitual a estudiantes.
1: Bien, continuamos, ya estamos de regreso y estamos en la segunda hora de Prisma RU en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Muchas gracias a quienes se comunican con nosotros en redes sociales, a letras a Ortega Sonia, eh, muchas gracias al IFC UNAM, le mandamos muchos saludos Lupita Flores Lira, Estrella Jata, Marta Galicia eh, también Alberto Díaz Josefina Bonilla, a Juanjo M a José Luis Sánchez que nos manda saludos R Guillermo, Juanjo M César Soto, César Alberto que nos dice con actitud de viernes de puente, acá espero. Muchas gracias César Guis también, Marjeven muchas gracias por su sintonía Vicente Lozada, eh, ya mencionamos a Lupita Flores Lira que nos escribió en varias ocasiones, José Luis León también muchos saludos, a Alfredo García Zavala a todos ustedes, muchas gracias y saludos. Nos llamó también el señor Zenobio Flores Guadarrama nos pregunta sobre las opciones y el dato de los intelentes, bueno hace varios, hace varias eh, semanas vamos a conocer este tema del prototipo de lentes inteligentes para débiles visuales. Está a cargo de la Facultad de Ingeniería. Señor Senovio, si usted gusta, puede tomar el número de la Facultad de Ingeniería, que es el 5622-0866, uh, para que ahí pues le acerquen toda la información. Si usted requiere más eh, conocer sobre precios, sobre cómo adquirir algunos, ahí está el teléfono. Ojalá que lo puedan... Ojalá que lo puedan atender ahí, 56 22 08 66, que es el... Eh, teléfono de la Facultad de Ingeniería. Gracias, señor Senovio, y gracias a las personas que nos llaman, que nos escuchan, ya sea a través eh, del 43 39 o también a las personas que se hacen presentes en Prisma RU en Facebook o en arroba Prisma RU a través de nuestra cuenta de Twitter. Pues vamos a continuar ahora y en este esfuerzo informativo por verificar la información al que se ha sumado Radio UNAM a la plataforma de verificado.mx tenemos aquí al algunos algunos casos eh, donde ya verificado señala en esta nota, el libro de López Obrador no fue el más vendido de 2017, eso había dicho el tabasqueño, pero no, no fue el más vendido de 2017 con información de al menos de eh, la librería Gandhi, es lo que se señala en esta nota. Y luego hay otra, también es falso, que César Duarte quedó exonerado y no enfrentará a la justicia, varios medios de comunicación así lo encabezaron, no es así, queda exonerado de algunos de los cargos, no ejercitará acción penal en su contra por una denuncia de 2014, pero sigue prófugo de la justicia y sigue siendo buscado por otros delitos. También tenemos la nota de Gael García que no dijo, no lo dijo, que el voto inteligente debe ser para López Obrador. El actor mexicano ya salió a decir que solo el voto inteligente podrá salvarnos como país y el voto inteligente era para López Obrador. No es así, como se señala en una imagen que se difundió en redes sociales. Es un fotomontaje verificado 2018, consultó al propio actor y respondió que... Como lo deben suponer, es falsa esa frase y quizás lo están sacando de alguna entrevista que le dio al país, pero en 2012, donde dijo que iba a votar por López Obrador. Bueno, pues esta es la información que le tenemos que compartir el día de hoy de verificado.mx, esta plataforma eh, de verificar noticias, si son o no falsas. Y bueno, vamos ahora con el tema de las elecciones, como todas estas últimas semanas, le hemos presentado distintos temas en torno al proceso electoral 2018. Ahora, ¿qué tan viable es anular el voto? Bueno, pues muchos han pensado en este acto por no coincidir con las propuestas políticas, pero es realmente una buena opción. ¿Qué significa? Aquí en Prisma R.U. se lo decimos, pero de entrada, anular el voto no es una buena opción.
2: Proceso electoral 2018.
11: Prisma R.U.
17: Voto nulo. Anular el voto de manera intencional o voto en blanco es considerado como una forma de expresión. Decepción y necesidad de protesta. Son algunas de las razones por las cuales los ciudadanos acuden a las casillas para anular su voto. Sin embargo, la efectividad de esta acción de protesta queda como una pregunta abierta. ¿Contribuye en algo? Roberto Duque Roquero, especialista en Derecho Electoral de la Universidad Nacional Autónoma de México, calificó como un acto erróneo que se anule el voto como una forma de castigo a los partidos políticos, ya que esta acción solamente los beneficia con mayor cantidad de recursos públicos. Por ello, al ser los comicios de 2018 los más competidos y con más cargos en juego, los ciudadanos estarán incentivados para salir a votar, pues con un margen cerrado entre candidatos sabrán que su sufragio será decisivo. Cabe señalar que en México, este tipo de voto ha estado presente en todos los procesos electorales. Sin embargo, su identificación ha sido difícil, ya que estos votos se mezclan con los sufragios donde por un error del votante, los funcionarios de casilla no pudieron identificar la voluntad del elector. En 2012, se registró la cifra más alta de voto nulo intencional en 20 años. El promedio era de 1.2 millones y se disparó hasta 2.8 8 millones.
2: Proceso Electoral 2018. Prisma RU. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Continuamos dos de la tarde con 12 minutos. Vamos ahora a continuar con mi compañero Jorge Díaz, que nos tiene información desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde se realizó el foro Proceso Electoral 2018, Relación México-Estados Unidos, Migración, Comercio y Política Exterior. Adelante, Jorge.
20: Deyanira, buenas tardes. Después del informe que presentara ayer la Secretaría de Hacienda a través del Consejo de Estabilidad Financiera y donde se habla de una incertidumbre en las negociaciones del TLCAN, el doctor Carlos Bravo, regidor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, señaló que, aunque no le agrade a mucha gente, la llegada de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos es un hecho histórico.
8: Pero me parece que el triunfo de Donald Trump eh, es uno de esos casos en los que nos podemos permitir una excepción a esa regla. Y aunque sea tan reciente y lo veamos todavía tan de cerca, eh, es un acontecimiento histórico en términos de la relación México-Estados Unidos. Desde luego no sabemos qué va a pasar, eh, qué tan mal se va a poner o qué tan quizás eh, pasajero haya sido, pero... Hay que pensar el, el digamos lo, lo que representa Donald Trump para la relación México-Estados Unidos, no como una causa de un cambio.
20: Durante su conferencia magistral denominada Relación México-Estados Unidos, Migración, Comercio y Política Exterior, el académico universitario se refirió al aspecto político con la llegada del presidente estadounidense en enero del año pasado. No se trata, dijo el investigador, de negociar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte y que se firmó en 1994, sobre todo porque nuestros gobernantes, como siempre pensaron que México saldría del subdesarrollo económico y social con algunas industrias que se verían beneficiadas con dicho acuerdo. Eh, dijo el doctor Bravo que se enfocaron a la industria automotriz y maquiladora, dejando de lado el impulso al campo, a la producción de granos, que por tradición había sido, junto con el turismo y el petróleo, las que generaban ingresos importantes para el desarrollo nacional. El doctor Bravo insistió en esa dinámica gubernamental de subirse a la locomotora de Estados Unidos para crecer en todos los aspectos. Desde el punto de vista político, por ejemplo, la firma del Tratado de Libre
8: Comercio implicó una suerte como de clausura del pensamiento económico en México. El Tratado de Libre Comercio se convirtió ya como en la referencia que marcaba cuál iba a ser la estrategia de desarrollo o el modelo de desarrollo para México, de alguna manera, digamos, eh, encadenar nuestro vagón a la locomotora de la economía estadounidense, aprovechar las ventajas comparativas que tenía la economía mexicana en términos de mano de obra barata, no el, la idea de que México podía realmente salir del subdesarrollo a través de las maquilas,
20: señaló por último un aspecto que ya se ha dicho en muchos foros voltear hacia otros mercados como el asiático, que puede generar mayores beneficios para los mexicanos deyanira ese es mi reporte
1: Muchas gracias Jorge, y bueno pues hablando de todo este tema de las elecciones y algunos, algunos temas que se destacarán a lo largo de esta de esta contienda en las campañas y en los discursos de los políticos, bueno decía David Huerta, poeta, ensayista, traductor que recibió el premio Excelencia en las Letras, José Emilio Pacheco y, y se define él como un pesimista ante la realidad mexicana y un desencantado frente a los políticos que aspiran a la presidencia los califica como gente inculta y desinteresados en la cultura y asegura que él no puede más que ver a México desbaratado lo ve desbaratado y doliente y en este marco pues bueno, hemos visto... Eh, también algunas descalificaciones, eh, de pronto este uso que se tiene de las instituciones para dañar candidatos o no, algo que está en discusión y me refiero al caso específico de Ricardo Anaya. Bueno, López Obrador se, se reunió, este aspirante a la candidatura presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, se reunió con Noam Chomsky este lingüista y politólogo estadounidense con quien afirmó que hay simpatías mutuas. El aspirante a la candidatura presidencial dijo que en la reunión que fue privada tocaron temas como las elecciones en México y otros de interés mundial. Dijo que fue muy buena conversación, muy interesante sobre temas de interés nacional, sobre los problemas del mundo, una conversación de muy buen nivel, pues es un académico extraordinario pero esto destacó que hay simpatías mutuas, hablaron de varias cosas Noam Chomsky pues se encontraba en Hermosillo, Sonora para dar una conferencia de prensa a universitarios. Bien, vamos a continuar ahora con mi compañera Cristina Godínez. Binomios caninos reciben con, eh, son distinguidos por su labor de rescate luego de los sismos de septiembre. Cuéntanos, Cristina, buenas tardes.
18: Así es, Deyanira, en la entrega de los Premios Nacionales de Seguridad y Emergencias de México, la unidad canina K9, de rescate y salvamento del programa de perros de búsqueda y rescate de la UNAM, fue distinguida en la categoría de premio a las buenas prácticas en las emergencias reconocimiento que compartió con los binomios de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina y de la Policía Federal por su labor tras los sismos de septiembre de 2017. En el podio estuvieron los connotados Frida, Evil y Eco, además de los binomios universitarios Mina, Geri y Mali, con sus manejadores Paolo Malfitano, David Cázares y Mario Aguilar, egresados de la UNAM. Los acompañaron Valeria Terrones, Roberto Genis y Julio Velázquez, titular de los K9 Pumas. Después de recibir la distinción, Julio Velázquez aseguró que el papel que tuvieron los perros en los sismos pasados fue muy alentador no solo para la comunidad universitaria, sino para todo el país. Escuchemos.
4: Con las actividades que tenemos en la universidad más todo lo que se vino con el sismo, esto que hacemos dentro de la Dirección General de Prevención y Protección Civil, siempre está muy al día el tema de estar solicitando la actuación de nuestro equipo, la difusión, las entrevistas, las demostraciones y ahora la gente está muchísimo más este pues sensible, ¿no? Nos ven llegar con los perros en las prepas, nos ven llegar en los en los eventos a los que nos invitan y, y, y se nos abren las puertas totalmente y con mucho aprecio de que sean binomios de la universidad y realmente pues es algo que creo que tenemos que aprovechar como unidad canina esta sensibilidad del pueblo, de, de nuestras autoridades para pues tratar de capitalizarlo en algo que ojalá nunca vuelva a ocurrir pero que seguramente vamos a tener que volver a usar y que tendremos este pues todas las capacidades al día y eso pues será como que compromiso del mismo equipo ¿no?
18: Dijo además que este es un reconocimiento para toda la Dirección General de Prevención y Protección Civil de la UNAM. El programa de perros de búsqueda y rescate cuenta con siete de los nueve binomios certificados en todo el país, que en total tiene 25 perros con 28 manejadores. Velázquez anunció que en abril se realizará un seminario nacional de unidades caninas en las instalaciones del programa en Ciudad Universitaria. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Continuamos, son las 2 de la tarde con 20 minutos, es un gusto estar aquí con todos ustedes y presentarles ahora a nuestros siguientes invitados porque ellos nos van a platicar del simposio número 31, un simposio internacional de TIC en Educación SOMESE 2018 hacia una cultura digital para la transformación individual y social. Y ya están aquí con nosotros el ingeniero Alfredo García Zavala, que es el presidente de SOMESE, que es la Sociedad Mexicana de Computación de la en la Educación. Ingeniero Alfredo García Zavala, bienvenido.
22: Muchas gracias. Y también Buenas tenemos tardes.
1: al maestro Ricardo Velasco Preciado, tesorero de SOMESE. Bienvenido. Gracias. Y al maestro Miguel Ángel Gallegos, que es coordinador de comunicación de SOMESE también. Bienvenido, maestro.
19: Un gusto. Buenas tardes a todos.
1: Bien, pues platíquenos de este simposio. Ya daba el título. Eh, ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál es el objetivo? ¿Quiénes están invitados? Cuéntenos. ¿Con quién empezamos? Ingeniero Alfredo.
22: Bueno, el, el Simposio Internacional de TIC en Educación es un esfuerzo que hace la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación desde 1984. Eh, es anterior incluso al nacimiento de la organización. Eh, ese fue el primer esfuerzo que hicimos con la Academia Mexicana de las Ciencias, que en esa época se llamaba la Academia de, de la Investigación Científica, y el Programa Universitario de cómputo de la UNAM. Antes eh, se llamaba así el, lo que después fue de GESCA y ahora de GETIC. Uh -huh. El simposio desde el, desde el inicio ha buscado eh, impactar en el uso de la tecnología, en esa época de las computadoras, la incorporación de las computadoras en la educación. Y eh, lo que ha intentado hacer desde el principio, desde, desde ese primer esfuerzo, es eh, dejar de discutir sobre el tema de si es importante o no incorporar una computadora en educación, ¿no? sino más bien, una vez dentro de, de, de la educación, eh, de las aulas y de todos los procesos educativos, eh, ¿cómo es que podemos impactar de manera positiva en el pensamiento crítico, la creatividad, eh, habilidades afectivas, etcétera? Eh, que pueden contribuir al desarrollo de los de los niños. En esa uh -huh. época era un, un simposio enfocado en educación infantil y juvenil. Dos años después ya se amplió la oferta y, y se incorporaron todos los niveles educativos. Uh -huh. eh, desde entonces, pues, eh, SOMESE ha hecho este simposio, eh, incorporando nivel superior, nivel de posgrado, etcétera, y hay, eh, pues cualquier cantidad de profesores que presentan sus ponencias, sus avances y sus investigaciones, sus experiencias en las aulas y eso es lo que buscamos hoy en este simposio número 31 que que está próximo a realizarse.
1: Claro, y que tiene mucha importancia o revisa mucha importancia esto que, que comentas, ingeniero, porque pues ya se ve esta tecnología inmersa dentro del campo de la educación, ya no es una discusión, ya no es algo que tenemos que plantear si es bueno o no, por supuesto que ya es, ya no hay vuelta de hoja en ese tema de la tecnología. ¿Qué nos puede decir al respecto, maestro Ricardo? Así es.
21: Bueno, pues mira, yo quisiera que tuvieran en su agenda uh -huh. ahí las fechas, sería el 27, 28, 29 y 30 de mayo, Uh -huh. eh, vamos a tener como sede la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco ¿Sí? empieza el domingo 27 donde va a haber talleres desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde y también va a haber un encuentro en la Casa Telmix en un momento también se, se vamos a platicar un poquito de ello uh -huh. y en los demás días pues va a haber conferencias, vamos a contar con, con rectores de universidades públicas muy importantes, vamos a, a contar con paneles eh, con grupos de trabajo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces, también vamos a hablar un poquito de los grupos de trabajo, de los talleres, de los paneles. Por ejemplo, uno de los paneles va a ser sobre educación en línea. Uh -huh. La educación en línea ha crecido de una forma exponencial, eh, exponencial uh -huh. en los últimos años, pero tenemos que reflexionar sobre ese crecimiento. ¿Por uh -huh. qué es importante y por qué es necesaria la educación en línea? ¿Qué está cubriendo? ¿Qué características debe tener? Entonces, sí debemos de tener un panel para así reflexionar sobre ello, porque si las cosas eh, no si no se hace una educación en línea por ejemplo de la calidad uh -huh. va a tener un efecto contraproducente entonces, claro porque vamos sí, a
1: poder encontrar muchos materiales que quizás no tengan la calidad que, que se requiere para aprender
21: exactamente entonces uh -huh. inclusive hasta puede haber una animadversión ahí entonces sí hay uh -huh. que reflexionar sobre Muy hay bien. que reflexionar también sobre políticas públicas uh -huh. en eh, en cuanto a la incorporación de las tecnologías en la educación cuáles uh -huh. van a ser estas o sea, ahí tendríamos que ver también inclusive posiciones eh, que, que pueda haber desde el ámbito político uh -huh. para esta incorporación. Muy bien. Y también una perspectiva de la educación eh, en línea, o, perdón, universitaria ya en los tiempos que vienen. Entonces, a grandes rasgos, esa es como la dinámica, ese es como el panorama que hay sobre el encuentro. Eh, reflexionar todos juntos de forma colaborativa sobre la incursión de las tecnologías en educación.
1: Muy bien, gracias, gracias, maestro Ricardo. Eh, ingeniero, ¿quieres decir sí, algo?
22: Sí, eh, quería hablar solamente eh, brevemente del, del tema del simposio. Uh -huh. eh, generalmente tenemos un tema, eh, un eje rector sí. eh, que encuadra todos los trabajos del simposio. Este año, como, como lo mencionaron, es hacia una cultura digital para la transformación social e individual. Uh -huh. Todos los trabajos y todas las, las ponencias, eh, los talleres y demás tienen que girar en torno a esto. Uh -huh. eh, nuestra intención es justamente impactar en, positivamente en, en el desarrollo de esta sociedad y que, que podamos hacer una verdadera transformación social e, e individual, no que es, uh -huh. que es algo importante. Los grupos de trabajo, este ya los podrá mencionar ahorita... Miguel. El maestro Miguel
1: Muy bien, pues maestro Miguel, ¿qué nos puede decir de algunos de estos temas? Y sobre todo también, eh, ¿para quién va dirigido? ¿Quién puede eh, acercarse a este simposio?
19: Si este simposio es abierto a la comunidad educativa uh -huh. Nuestra convocatoria precisa va dirigido a educadores, estudiantes, pedagogos, académicos, científicos Líderes y responsables de proyectos, autoridades y tomadores de decisiones Especialistas en tecnología este, Empresas de productos y servicios de tecnología E interesados en el uso y aplicación de las tecnologías De la información y la comunicación Hoy le llaman también tecnologías digitales Y este, pues va abierto al público en general uh -huh. este, La tecnología actual No solamente circunda eh, con los actores educativos La sociedad en general también puede participar Puede aprender eh, aquí una de las grandes ventajas es que muchos especialistas y expertos en temas de tecnología educativa uh -huh. este, eh, acuden a compartir ¿no? a través de sus ponencias este, y bueno, los grupos de trabajos que vamos, a, que vamos a tener son modelos de uso de tecnologías, comunidades, contenido digital, gestión del conocimiento, formación de capital intelectual, evaluación educativa y, y del uso de las tecnologías, convergencia tecnológica de medios, software de fuente abierta y portabilidad, políticas públicas, portabilidad y movilidad, proyectos ecosistémicos, cognición y tecnologías, y en fin, una gran cantidad de temas son las que se van a poder este, estar abordando a través de diferentes grupos de trabajo. Y quisiera comentar que una o dos bondades que tenemos en este simposio es que eh, a todos los ponentes que participen con algún trabajo eh, por escrito, uh -huh. este, eso va a dar posibilidad a que todos ellos nos ayuden a conformar un libro, el cual si se envían sus ponencias a más tardar el día 13 de abril,
1: estamos a muy buen tiempo, estamos a
19: buen uh -huh. tiempo, eh, por eso agradecemos la posibilidad de estar aquí compartiendo e informando a la audiencia de Radio Nam, este que si nos hacen favor de llegar este hacer llegar sus ponencias más uh -huh. tarde el 13 de abril nos van a dar la posibilidad de conformar un libro que le va a ser entregado a todos los asistentes al simposio
7: uh -huh.
19: eh, el día eh, 28 de, de, de mayo, mayo y de los grupos de trabajo que se conformen y que eh, se lleven a cabo durante los cuatro días del simposio, uh -huh. va a dar pauta a que se genere otro material, otro producto, otro libro, este, que será procesado con lo que ahí se trabaje, en estas mesas de trabajo, en estos grupos, en estos talleres, entonces van a ser dos productos que van a quedar este, pues para la sociedad, para eh, la comunidad educativa que esté interesada en actualizarse, porque una de las grandes ventajas que ofrece el simposio es que pues todos vamos a recibir como agua fresca uh -huh, uh -huh. en el uso de las tecnologías, ¿no? Porque claro, es
1: algo que está cambiando todos los días cambiando. y si no nos subimos al tren de la tecnología, pues nos quedamos. Si no nos
19: escuchamos y aprendemos unos de otros, uh -huh. cómo la ocupan en una universidad, cómo la ocupan en una escuela de educación básica, cómo la ocupa... Eh, eh, las personas que asistan ahí, sí. la idea es aquí que nos retroalimentemos, que aprendamos unos de otros uh -huh. y que disfrutemos al máximo estos cuatro días no que vamos a estar claro. compartiendo.
1: Y en este marco veo que hay varias actividades, también van a tener conferencias magistrales, talleres, grupos de trabajo, presentación de carteles, incluso también platíquenos de estas actividades que habrá en este marco del simposio.
22: Sí, eh, bueno, un, un tema importante aquí, nada más para cerrar el tema de las tendencias y la producción colectiva, nuestro comité académico está conformado por por varios eh, investigadores de la universidad, uh -huh. eh, encabezados por el doctor Enrique Ruiz Velasco del ISUE, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación. Eh, la doctora Josefina Bárcenas del Secadet y el doctor José Antonio Domínguez Hernández que igual está en, en CECADET ellos están encabezando estos esfuerzos desde luego hay muchas personas más este que estarán dictaminando las ponencias uh -huh. y eh, digo también del del ISUE ya aprovechando eh, y, aborda, y abordar el tema del programa estará el doctor Axel Didrikson con nosotros uh -huh. va a estar eh, como conferencista en el primer día vamos a tener un panel de rectores, uh -huh. después de la inauguración, eh, con el doctor Eduardo Peñalosa, que es el actual rector general de la, de la UAM. ¿No? Sí. Eh, invitamos al rector de la UPN también, al doctor eh, Tenoch. Eh, el rector de la UNIR, el uh -huh. de la Universidad Internacional de La Rioja, que ha hecho un trabajo impresionante en los últimos años en temas de educación en línea, David Mejía, que también está muy vinculado a la universidad, eh, a, a la UNAM. Y el doctor Francisco Cervantes, que es el coordinador de CUAED actualmente, ha sido rector de la, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, uh -huh. y entre otras cosas que... Pues ni que, más ni menos tienen
1: hecho. a todos estos personajes sí, ligados sí, a, la, a la educación. Repitamos el nombre del simposio para que la gente que nos esté escuchando pues, se pueda interesar. Es el Simposio Internacional de TIC en la Educación Somece 2018 hacia una cultura digital para la transformación individual y social. Me gustaría también que repitiéramos las vías para que la gente se pueda comunicar y se pueda inscribir y pueda acudir estos días del 27 al 30 de mayo, dijimos, ¿verdad?
21: Exactamente. Sí, pues les pedimos que en internet eh, pongan ahí en el, en el navegador somese.org.mx, SOMESE, .org .mx. somese uh -huh. se escribe S-O-M-E-C-E, -E. Sí. bueno, .org mx Ahí está la convocatoria, ahí está la posibilidad de participar en talleres, uh -huh. impartiendo... O, o asistiendo a ellos y también los grupos de trabajo uh -huh. eh, como decía esto se va a realizar en la UAM Xochimilco UAM Xochimilco uh -huh. muy bien entonces ahí pues va, van a tener toda la información para poder muy asistir
22: bien. y aquí me muestras sí, un libro quiero, quiero dejarles eh, les trajimos un regalo este es un libro uh -huh. Eh, que se editó en 2009, es de los 25 años de la informática educativa en México. Uh -huh. Este libro se imprimió en 2009, te lo dejo aquí, pero además... eh Gracias este libro lo pusimos a disposición en formato digital para todos, uh -huh. de manera gratuita si entran a somese.org.mx uh -huh. ahí van a poder ver en publicaciones el libro lo pueden consultar de manera gratuita, completo de la página 1 a la, a la última uh -huh. eh, y además dentro de publicaciones también pueden ver la revista, que de ahí también estamos publicando algunos de los trabajos uh -huh. y vamos a este, sacar nuestro próximo número después de, de eso, igual pueden consultarlo Muy bien. con, con toda la información que tiene que a ver con el simposio igual.
1: Bueno, pues yo les quiero agradecer que hayan estado aquí con nosotros que de viva voz hayan venido a invitarnos a este simposio, gracias al ingeniero Alfredo García maestro Ricardo Velasco y maestro Miguel Ángel Gallegos gracias, gracias por estar ti,
19: aquí, al contrario gracias. Muy, gentil. muy buenas, gracias. buenas tardes,
7: buenas
2: tardes. Gracias. porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Internacional
23: RU. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que aviones rusos aliados del gobierno sirio lanzaron ataques aéreos contra la aldea kraf Patna. En el enclave controlado por los rebeldes del este de Guta, el saldo de las víctimas ascendió a al menos 31 civiles. El ministro de Exteriores británico Boris Johnson afirmó que es muy probable que el propio presidente ruso Vladimir Putin tomara la decisión de utilizar una toxina nerviosa de uso militar para envenenar al ex agente ruso Sergei Skripal y a su hija en suelo inglés.
11: Our quarrel, our quarrel. Nuestra disputa es con el Kremlin de Putin y con su decisión, y creemos que parece de forma abrumadora que fue su elección utilizar un agente nervioso
19: en las calles del Reino Unido, en las calles de Europa, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial.
23: En Estados Unidos, la administración del presidente Donald Trump prepara un proyecto para combatir la crisis de los opiáceos. El plan incluye fuertes medidas policiales que podrían contemplar incluso la pena de muerte para algunos traficantes de drogas la policía sudafricana reabrió un caso de corrupción contra el expresidente Jacob Zuma. Los cargos son corrupción, fraude y lavado de dinero, relacionados con un acuerdo millonario de compra de armas a finales de los años 90. Los cargos se basan en unas 800 operaciones fraudulentas, explica el fiscal Shaun Abrahams.
12: En interés
18: de la transparencia, de la Administración de Justicia y de la Fiscalía del Estado, creo que un tribunal de primera instancia sería el lugar más apropiado para tratar y decidir estos asuntos.
23: Intensas manifestaciones en Río de Janeiro por el asesinato de Mariel Franco, la concejala izquierdista y activista de derechos humanos, quien fue un símbolo de la lucha de las mujeres negras brasileñas contra el racismo, el machismo y la violencia policial, antes de ser ejecutada a tiros mientras viajaba en coche la noche del miércoles a los 38 años de edad. ...habla una de las manifestantes... ...están
17: intentando acallar nuestras voces... ...las voces de todas las mujeres negras de este país... ...es un gran dolor y también una gran indignación... ...no pueden hacernos esto...
2: ...relatamos al mundo...
1: ...relatamos al mundo... Continuamos 2 de la tarde con 37 minutos, es momento de irnos a la cantera de RU con mi compañera Virginia Sánchez que hoy nos presenta a Andrés Arroyo Allín, egresado de la carrera de literatura intercultural de la Escuela Nacional de Estudios Profes eh, Profesionales Morelia. Adelante.
6: Andrés Arroyo Ballín es egresado de la licenciatura de literatura intercultural en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Campus Morelia y quien además de realizar importantes producciones documentales ahora forma parte del equipo académico del Laboratorio Nacional de Materiales Orales de la enés Morelia Conozcamos más sobre este talentoso y cinéfilo universitario Mi
24: nombre es Andrés Arroyo Ballín, soy de Morelia y tengo 26 años pues siempre me, bueno, de niño me gustaba mucho jugar con piezas de construcción, sobre todo legos Y tenía una pequeña cámara este, de video con la cual empecé a hacer stop motion Que después es lo que me impulsó a, a estudiar cine yo primero estudié un diplomado en cinematografía en Buenos Aires y después me interesé mucho por la escritura de guión. Entonces se abrió una carrera nueva aquí en la UNAM, que de hecho inauguró el campus de la INE, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, que es la carrera de literatura intercultural, que es la cual estudié acá. ¿no? Entonces mi trayectoria en la UNAM comenzó a partir de la licenciatura en el 2012. Siempre quise combinar mis dos grandes pasiones, ¿no? que son el cine y la literatura. Y me parece que cuando revisé el plan de estudios de literatura intercultural vi varias materias que son de mi agrado, ¿no? en cuestión de literatura, semiótica y también un poquito un estudio, digamos, multidisciplinario que abarca este, distintas áreas de las humanidades, ¿no? como la antropología, el cine documental, eh, la ficción y la tradición clásica. ¿no? Entonces, creo que la carrera que estudié aquí en la UNAM es una carrera que permite eh, comprobar diferentes cosas de las humanidades, ¿no? siempre con un enfoque literario. las producciones documentales que he realizado las he realizado con dos de quienes fueron mis profesores en la, en la licenciatura el doctor Santiago Cortés Hernández y la doctora Berenice Araceli Granados Vázquez tienen, tienen un laboratorio este, nacional ¿no? que se llama el Laboratorio Nacional de Materiales Orales, en el cual ya trabajo y bueno, el último proyecto que realizamos es una serie de televisión de corte documental sobre la ruta de Hernán Cortés ¿no? entonces estamos realizando esta serie de televisión en la que buscamos eh, pues exponer los distintos materiales orales que se producen en estas zonas que visitamos de la ruta Hernán Cortés, con las fuentes históricas bibliográficas, arqueológicas y sobre todo, eh, poniendo énfasis en todo lo que se cuenta en estos lugares pues el formar parte del laboratorio como técnico epidémico, es, creo que es uno de los más grandes logros de vida que he tenido porque es darle continuidad, no solamente a mis estudios, sino a los proyectos de investigación en los que participé como estudiante y en los cuales ahora puedo estar coordinando en la, en la parte de, de video, ¿no? y pues para mí es muy importante como comenzar la carrera y seguir este camino en la investigación y en realización artística y poder seguir apoyando a la investigación y a la docencia y sobre todo con los que fueron mis profesores, trabajar ahora y poder seguir aprendiendo de ellos. no Pues mi tiempo libre lo ocupo la mayor parte del tiempo viendo cine, ¿no? Me gusta mucho ver cine, me gusta mucho leer novelas, sobre todo me gusta mucho la novela policíaca, como estas películas también de detectives tipo Serie B. Y pues también la verdad es que soy muy muy amiguero y me gusta mucho estar fuera de casa tomando fotos y, pues sobre todo, conviviendo, ¿no? Con la gente cercana a mí. Bueno, como cine eso, digo, es una pregunta súper difícil que tengan tus directores o películas favoritas, ¿no? Pero como máximo exponente, pues tengo a John Cassavetes, que es un pionero del cine independiente en Estados Unidos. Y en un poquito, eh, como yéndome como los grandes maestros, pues disfruto muchísimo ver las películas de Tarkovsky, las películas de Hitchcock. Y sobre todo, como esta escuela de cine que a mí me gusta mucho, son los franceses de los 60s, ¿no? Me gusta mucho Godard, Truffaut, Resné y demás, ¿no? El tipo de música que me gusta escuchar es muy variado. ¿no? Soy fanático de ir a conciertos, sobre todo conciertos de rock ¿no? eh, Me gusta mucho Radiohead, me gusta mucho The National, por ejemplo Pero en realidad no tengo como un gusto específico ¿no? Siempre intento estar escuchando nueva música eh, Sobre todo ahora en el laboratorio que trabajamos mucho con música tradicional Me gusta también música clásica Pero si tengo que escoger así como dos géneros tendría que decir que el rock y el hip hop bueno, como agradecimiento de todo esto, eh, pues primero que nada a mis papás, ¿no? A mi familia, que siempre han sido como un pilar de apoyo en todas las decisiones que he tomado. También un agradecimiento, tengo un agradecimiento enorme a los profesores de la licenciatura, ¿no? Al doctor Antonio Río, a Berenice, a Santiago, mis coordinadores. Sobre todo porque nunca quitaron como el dedo al renglón de decirme, sigue tu trabajo y pues te apoyamos, ¿no? Y ahora justamente tu trabajo con ellos. ¿Qué le podría decir yo a los jóvenes estudiantes? Tiene un lado pesimista y un lado positivo, ¿no? El lado pesimista es que creo que ya no hay una carrera eh, fácil, ¿no? Ya no hay un rubro que no esté competido y no hay un... Pues sí, o sea, no, haya, no hay una profesión, digamos, que no sea difícil y que no esté saturada, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que tomar la decisión de estudiar y hacer una carrera que te apasione y destacar en ella, no? Yo la verdad es que creo que es muy importante hacer lo que te gusta y, sobre todo... No limitar tus sueños, no limitar aquello que estás buscando, ¿no? Porque siempre hay obstáculos, eliges lo que elijas, y qué mejor que esos obstáculos los puedas superar con el corazón, ¿no? O digamos, qué mejor que los obstáculos que te ha la vida, los voy a superando firme sobre la edición de lo que tú siempre quisiste.
6: Para Radio UNAM,
4: Rodrigo Aguilar
6: y Virginia Sánchez.
2: Relatamos al mundo
3: Relatamos al mundo Melomanía
7: RU
1: Continuamos, ya son las 2 con 44 minutos Es viernes de Melomanía RU Ya está aquí con nosotros Dulce Wett, jefa de discoteca de Radio UNAM ¿Cómo estás Dulce? Pues con muchísimas invitaciones, eh, Pues muchas
3: informaciones, <risa> sí, mucha inf información, pero sobre todo pensaba en muchísimos espectáculos que se suceden, por algo se creó esto de escaparate después de nosotros, y siempre en Melomanía pues vamos un poco al paro, eh, de alguna manera involucrados en también muy profundamente, porque la música está en todas las artes escénicas, entonces la música también está en la danza, también uh -huh. está en el teatro, claro. en fin, que hoy tenemos tres invitaciones, empezar, ya ves que en la semana hicimos también invitaciones porque no nos dábamos abasto, entonces, uh -huh. bueno, hoy empezaremos escuchando a uno de los barítonos, bueno, uno de los solistas más bien, barítono, Oscar Velázquez, que es solista, él encabeza a Don Pizarro en la ópera Fidelio de Beethoven, esta es la única ópera de de Beethoven que compuso hacia 1805 aunque después sufrió varias modificaciones eh, esto es el programa 3 de la Orquesta Sinfónica Nacional está con su director titular el maestro Carlos Miguel Prieto es eh, más o menos eh, ya saben que todos los viernes a las 8, los domingos a las 12 y cuarto y él nos va a platicar un poco de esta Fidelio es por la fidelidad se llama Fidelio o el amor conyugal esta gran ópera Escuchemos lo que nos dice el barítono para que nos animemos a ir.
25: Hola amigos del noticiero Prisma de Radio UNAM, de la sección Melomanía. Les habla el novítono Oscar Velázquez para invitarlos el día de hoy a las 20 horas al Palacio de Bellas Artes, donde vamos a presentar la ópera de Fidelio del compositor alemán Ludwig van Beethoven. Es una ópera muy interesante, independientemente de que es la única ópera que realizó el compositor, es una ópera que muy pocas veces se hace en nuestro país es muy interesante por el tema que trata, por el trasfondo histórico Yo sí, en esta ópera voy a representar a el personaje de Pizarro Picharro es el gobernador de la cárcel en donde se encuentra encerrado Florestan. Florestan es un preso político que en algún momento de la vida de Pizarro lo desemascaró en algún truco chueco. Él en venganza lo manda al calabozo de la prisión que dirige. Y Fidelio es la esposa de Florestan, solo que se hace pasar por hombre para poder acceder a la cárcel. Su esposa se llama Leonora y de esta manera poder rescatar a su esposo. El tema de la fidelidad conyugal está totalmente presente, de hecho por eso Beethoven le pone el nombre de Fidelio a la ópera. Vocalmente es muy complicada, no es una ópera que aquí en México se haga muy seguido, de hecho la última vez que se hizo fue pues ya unos añitos. Entonces yo creo que es una gran oportunidad para disfrutar de esta ópera, acompañados por la dirección de Mazo Calustín Prieto, la Orquesta Sinfónica Nacional y de un excelente elenco conformado por artistas mexicanos y extranjeros y la participación de la agrupación Solísa Censal del Instituto Nacional de Bellas Artes. Es una excelente oportunidad para escuchar esta ópera tan apasionante, la música de Beethoven en sí siempre ha sido apasionante y bueno, esta ópera no se queda nada atrás. Por lo tanto, mis amigos, los invito a que vayan a vernos el día de hoy a las 20 horas en el Palacio de las Artes y el día domingo que hacemos la segunda función a las 12.15 del día. Lo van a disfrutar muchísimo, no falten e inviten a todos sus amigos.
3: Decíamos que la música es muy exigente, ¿no? las líneas melódicas agudas a veces son uh -huh. difíciles de interpretar, pero bueno, yo los invito realmente, creo que sí valdrá la pena. Y las siguientes dos invitaciones tienen que ver con actividades que hace nuestra Casa de Estudios, nuestra UNAM. Uh -huh. La primera es el maestro Samuel Pasco, que ya lo habíamos escuchado en alguna ocasión, porque él también es director, es compositor y director de orquesta, pero también le gusta mucho dirigir coros. Entonces, en alguna ocasión lo tuvimos aquí para este, que nos hablara de Tumben Pash, esta agrupación femenina. Ahora es el nuevo director de la Orquesta Sinfónica, Stanislao Mejía, de la Facultad de Música de la UNAM. Ustedes recordarán, hasta el año pasado estuvo el maestro Sergio Cárdenas, ya con muchos años, y él nos invita a sus dos primeras presentaciones este 2018. Son mañana tempranito. Escuchemos al maestro mm, para bien. que nos animemos. Si no podemos, a las 9, a las 11 de la mañana.
7: <ríe> Adelante.
24: Muy
26: buenas tardes, amigos de Melomanía. Soy Samuel Pasco, director de la Orquesta Sinfónica. Está en el lado Mejía, que es la Orquesta Sinfónica de la Facultad de Música de la UNAM. Y me da gusto invitarlos al a primer concierto que tenemos este semestre, que será el día de mañana, sábado 17 de marzo, y habrá dos, dos conciertos, dos funciones, a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana en la Sala Xochipilli, aquí de la Facultad de Música, que se encuentra en Quicoténcatl, 126 en zona del Carmen. La entrada es libre, y me dará mucho gusto verlos aquí Vamos a tocar primero De Silvestre Revuelta Una parte de la obra Redes Una obra basada en el score cinematográfico De la película que lleva el mismo nombre Y luego haremos la Emocionante Sinfonía del Nuevo Mundo Sinfonía número 9 de Borjak Es un programa pues, muy atractivo Hemos estado trabajando con mucho gusto Esta primera parte del semestre Para montar este programa Tenemos una orquesta de 55, 60 jóvenes Hemos estado trabajando eh, regularmente Desde el principio del semestre Entonces, Están cordialmente invitados Y espero que tengan muy buena tarde
15: Hola, buenas tardes, amigos de Melomanía. Les habla Alexander Brook del ensamble Eliminar, en esta ocasión para invitarlos a una serie de conciertos que comienza mañana, sábado, en el Auditorio del MOAC. Y son tres conciertos que hemos preparado a invitación de la UNAM con el tema de música y ciudadanía. Son tres conciertos especialmente en torno a la figura de Luigi Nono compositor fundamental del siglo XX, que fue uno de los pocos ejemplos de un compositor que tuvo una actitud tanto política como estética, radical y sin compromisos durante prácticamente toda su vida. Si bien su estilo musical, digamos, su escritura como compositor cambió varias veces profundamente, En este primer programa, que se llama Sueños, vamos a ilustrar, digamos, la parte utópica del 68. Las utopías tanto sonoras como sociales, que ejemplifican a autores como Helmut Lagemann o como Christian Wolff, el mismo Nono, obviamente, o el ejemplo de Bruno Maderna con su serenata para un satélite, que es más una utopía, digamos, de la humanidad queriendo alcanzar el cosmos. Ese programa lo presentamos mañana a las 12.30, en el auditorio del Mac y estaremos anunciando próximamente las siguientes entregas que son en abril y mayo El segundo programa será muy especial ahí tendremos una obra temprana de Julio Estrada, que estamos trabajando con él para la ocasión, y una obra original que estamos haciendo una especie de memorial del 68 con material audiovisual de archivo. Los mantendremos al tanto del resto de la programación y los esperamos mañana.
18: Aquí
3: el contraste total, eh, primero estábamos escuchando una obra de Luigi Nono precisamente, para dos violines, que, se, eh, que hay que caminar, soñar, y ahorita estamos escuchando Stabat Mater Dolorosa, primera de las siete partes, doce partes, perdón, que, que conforman el, el Stabat Mater de 1736, compuesto para soprano, alto, coro y orquesta, de Giovanni Battista Pergolesi. Pergolesi pues, fue bien educado, de alguna manera tuvo oportunidad de escuchar en el conservatorio, compuso La Serva Padrona, una ópera cómica que fue una de sus más representativas, y esto se le atribuye a él. Murió de tuberculosis muy joven, más joven que Mozart, 10 años menos, a los 26 años, ¿no? Entonces, bueno, esta es una obra cumbre. Después Stravinsky para Pulchilena usó un poco de esta de su música y ya ha, ha habido muchos debates de musicólogos y todo, de que si es de Pergolesio, o no. Pero pues ya viene Semana Santa, me uh -huh. eh, pareció adecuado de alguna manera que claro. este, escu escuchemos un poquito de esta de esta música y uh -huh. después nos vamos a enlazar con música de Alexander von Selinsky. Los dos son eh, efemérides de fallecimiento que recordamos hoy de Batista Pergolesi de 1736 y de Semlímsky de 1942. Estamos escuchando el Scherzo de su Sinfonía Lírica. Sin duda, la Sinfonía Lírica fue una de sus más este, poderosas obras. Eh, él fue muy amigo de Schoenberg. Bueno, inclusive con el único que estudió fue con Schoenberg porque fue autodidacta, director también de tanto de eh, o sea de ópera pero también de orquesta y él al contrario de Schoenberg o sea, también emigró a Estados Unidos uh -huh. este, en, mil, en 1938 por el ascenso del nazismo ¿no? pero lo que te decía que a mí me llama la atención es que al contrario de Schoenberg que con el sistema dodecafónico se dirige hacia una música cada vez menos tonal como más ríspida mucho más Disonante con lo que es el serialismo. Él continúa en la tradición de Mahler. De hecho, esta sinfonía lírica es una sinfonía para soprano, barítono y orquesta. Estamos escuchando en el esqueto. ¿Y qué buena explicación parte.
1: nos das de esta música
3: también Ay, para bueno. entenderle? Pero para que la escuchemos y uh -huh. sepamos por qué es importante, ¿no? Porque eh, y entonces continúa con esa tradición de líder sinfónico que tuvo Mahler, ¿no? Entonces como que continúa con esa tradición posromántica. Eh, escribiendo en un lenguaje mucho más accesible, ¿no? Para, entonces los dejamos con un poquito de esta uh -huh. de esta música antes de despedirnos. Muy bien. <risa>
1: Muy bien, bueno, pues así llegamos al final casi de esta emisión y de la sección de Melomanía RU, contigo Dulce Wet. muchísimas gracias, y hay algunas opciones que como todos los viernes nos ofreces aquí en este espacio.
3: Todavía están los dos festivales, bueno, este fin de semana, uh -huh. como oímos ayer a la doctora Leticia Armijo, estarán las actividades del que es vigésimo segundo y uh -huh. decimoctavo iberoamericano <risa> el decim el vigésimo segundo internacional de mujeres en el arte. Se entregan los premios después de un concierto mañana a las 12, el domingo uh -huh. es lo último de estas actividades en marzo porque nuevamente vamos a tener actividades de este festival en noviembre de este año ¿no? Muy
14: bien.
3: y bueno pues y, y el festival del centro histórico te acordarás que cierra la próxima semana en el Zócalo
1: con la novena de Beethoven ya hablaremos de ella muy bien pues muchas gracias Dulce y también bueno aquí nos decía un Escucha que conoce la obra de Luigi Nono le mandamos saludos también nos preguntan por eh, Twitter de Radio Unam acerca de la información del simposio que dábamos a conocer hace unos momentos bueno pues ya está la información en nuestro Twitter de Prisma RU en arroba Prisma RU y también por aquí nos llegó un correo que nos hacen llegar también amablemente del correo de Radio UNAM que nos dice que ya puede escuchar los eh, los podcasts de Primer Movimiento y ahora le falta escuchar nuevamente también los de Prisma que los programas le parecen una, ante, una alternativa de la radio escucharlos hace sentir y pensar que realmente por nuestra raza hablará el espíritu porque se llena de verdad y se despierta la conciencia gracias por su atención es una exalumna y su amado esposo, así pone, y ya les tenemos muy buenas noticias porque si no es el lunes, será el martes, pero ya la siguiente semana quedan nuestros podcasts al día para que los puedan checar. Si quieren eh, escuchar de nueva cuenta alguna entrevista o se perdieron el programa, ya vamos a estar también con nuestros podcasts al día. Es un compromiso por ustedes y por las audiencias que así también nos lo piden. Bueno, pues con esto llegamos al final de esta emisión. Yo soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo. Le deseo que tenga buena semana, buen fin de semana. Para muchos eh, se tomarán el lunes, pero pues otros también tendrán que trabajar y luego viene Semana Santa y muchas cosas. Así que pásenla muy bien, muchas gracias, buenas tardes y buen provecho.